0: Muy pero muy buenas tardes a nuestros queridas y queridos oyentes de la FM Bajo Flores Siendo 14 y 18 de la tarde, 27 grados, está bastante pesado hoy el día Acá nosotros, voz del Sur, en otro programa más hermoso eh, Como siempre, nosotros muy contentos de estar acá Compartiendo luego entre nosotros, con artistas invitados en la FM Bajo Flores Así que bueno, quiero que... No sé, saluden chicos acá, a nuestros oyentes y nuestros oyentes, ¿cómo andan, Martín?
1: Muy bien, Tati, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, Chala muy bien. Pastel, sí, 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 Y bueno, además estando acá siempre estamos bien, ¿no? Y los oyentes espero que también estén bien, también contento de tener una persona como nuestra invitada de hoy, Caruchi, alguien que se dedica a escribir, que escribir para mí es muy sanador del alma y que creo que deberían hacer todos eh, el ejercicio de escribir, que no es nada fácil. O sí, a veces sí, pero bueno, te permite como decir cosas que capaz no las podés comunicar eh, de, de manera oral, ¿viste? Es, es liberador, es lindo,
2: así que háganlo. Bueno, hola, ¿cómo están? yo contento por volver otra vez, Nos que el, sabado, el, pasado, el sí, sábado, sábado pasado, pasado no pude venir así que bueno, contento por la vuelta y por la vuelta del peronismo claramente no voy a negar
0: una doble vuelta, T todos volvemos vuelta, así es. que la vuelta de, de Lea y la vuelta del peronismo
2: siempre se vuelve al primer amor
1: así Exactamente. es,
0: muy bueno chico. ahí tengo marchita que... voy a
1: ver la marchita
0: muy la marchita bueno chicos, hoy tenemos un buen programa, recién pasaba Rompiendo Fronteras que son los compañeros que están antes que nosotros y nosotras en su programa también magistral Hoy, eh, nuestro programa, vamos a tener la consigna que ahora nos van a decir los chicos de qué trata y vamos también a debatir la nuestra, eh, cuál, eh, nosotros también vamos a dar nuestra opinión ¿sí? Vamos a hablar de los desafíos que tiene este nuevo gobierno, ¿sí? nacional y popular Vamos a hablar también de los despidos en la ORT, ¿sí? ahí en la sede de Almagro Vamos a tener, como bien decían recién, la entrevista a Carucci, que es una escritora excelentísima que tenemos acá en el barrio. Y también vamos a hablar de Flavia Sagañas, ¿sí? En un ratito de eso lo vamos a, a estar viendo. Bueno, chicos, además de contarme cómo estuvo su, su tarde, me gustaría que me empiecen a contar la consigna del día de hoy, que es definir con una palabra cómo ustedes definirían... Eh, lo que fue la asunción de Alberto y de Cristina Con una palabra ¿Qué se te ocurre, Lea?
2: Bueno, para mí, yo me voy a copiar un poco de lo que dijo la gente Que yo creo que todos un poco la tenemos Que es esperanza, ¿no?
0: Esperanza, eh... es que es muy linda palabra esa, ¿no? Para...
2: Sí, además se repitió mucho Acá estábamos, estábamos viendo lo que, lo que fue respondiendo la gente Y, y nada, creo que, que después de tanto, tanto sufrimiento A lo largo de estos cuatro años lo mejor es estar en esperanza y, y. si no lo perdés, eh, creo que puede ser bueno.
0: Y vos, Martín, ¿tenés alguna palabra?
1: Y la verdad que no tengo que seguir el mismo hilo, porque es esperanza, sinceramente, es la palabra que. que es lo primero que se me viene, ¿no? La sensación que yo tengo es esperanza.
0: Victoria. Victoria, dice acá. Muy bien, Willy, que nos está operando del otro lado. Gracias siempre por estar. A mí se sí me ocurrió. No sé, me puse un poco a pensar en, en mis sentimientos, digamos, a, a la hora de estar ahí el martes en la marcha, que obviamente ha sido un calor tremendo, pero sentí como calma, digamos, sería mi palabra. ¿Viste cuando vos llorás y estás triste y viene alguien y te abraza y sentís como esa calma? Esa, eso de que va a estar todo bien. Bueno, mi frase, mi palabra, digo, sería calma. Para participar, eh, ¿cómo hacen, chicos? Tenemos, eh, por redes pueden participar o pueden mandarnos mensajitos también en la radio, ¿sí?
1: Sí, por las redes pueden participar desde el Instagram, nos pueden encontrar como arroba Voces del Sur. Bueno, también en Facebook, Voces del Sur. En Twitter también nos pueden seguir en Voces del Sur BF. Recuerden también que pueden ver, todos los pueden escuchar todos los programas en Spotify, y si nos quieren mandar un mensaje de texto, mandándonos un saludito, participando también de la consigna de hoy, es al 1522 94 69 37. Así es. ¿Me lo
0: repetís por fin? Sí,
1: marca de nuevo. 1522-946937. Ahí van a llegar los mensajes. También recuerden seguir a la radio siempre en Twitter, Facebook, Instagram como eh, FM Bajo Flores
0: muy muy bien
2: facebook.com/barra bueno, fm eh, bajo flores
0: tenemos ya gente que haya respondido por redes
2: sí tenemos tenemos varios como a decía ver. bueno varios re, eh, sumaron a, a mi palabra y dijeron esperanza otros también estaban diciendo mucho emoción que bueno es algo que también se vivió mucho a lo largo de de todo el día en la plaza Cristina creo que nunca me había hecho llorar tanto como Ay, el martes sí, fue tremendo F fue increíble eso eh, después, bueno, felicidad, dicen muchos, compañerismo
0: Sí, hay varios ¿no? que están participando Ya saben, ahí Martín recién decía Que lo pueden decir por redes Y también por el teléfono acá de la radio Así que esperamos su respuesta a nuestra consigna del día Chicos, también, eh, bueno Sabemos que Macri terminó su mandato Con un 40,8% de pobreza, ¿sí? En el último año, un 2,8 millones de personas quedaron en condición de pobreza y en indigencia hay un 8,6% de población en indigencia. Esto es terrible. ¿eh? Está alcanzando la pobreza a 16 millones de personas. Así que esto es tremendo. Sabemos que va a ser una tarea muy complicada, no la que se viene. Sabemos que no es solo la presidencia, no una gestión estatal lo que se tiene que encargar de esto, sino también el aporte de todos nosotros y de todas nosotras para que podamos sacar el país adelante. Obviamente, acompañando las políticas de Estado como corresponden de un gobierno nacional y popular, no que no esperamos menos. Yo la otra vez eh, estaba viendo a Víctor Hugo Morales ahí en C5N que volvió ahí a, a la pantalla de C5N y decía que hay una diferencia. Cuando vos eh, como gobierno, pones la política por su, eh, arriba, digamos, de la economía, es donde vos podés empezar a hacer políticas públicas, ¿no? Cuando vos la política la utilizás como herramienta para generar un cambio. Así que a mí me pareció que eso estuvo muy bueno lo que dijo.
1: Sí, está, es muy interesante el orden. Además, porque la política tiene que ver con justamente resolver los problemas sociales. No es la economía por arriba de la política, sino Exacto. la política por arriba de la economía y de todos los temas. Lo que sí tiene la economía es que es el eje ordenador de las relaciones sociales, de nuestro sistema, nada. Eh, creo que es el mayor desafío que tiene este gobierno, el este gobierno actual, es el tema de la pobreza, por eso las, las primeras medidas que se han mencionado justamente tienen que ver con la tarjeta alimentaria, por ejemplo. Eh, tiene que ver con lo de los microcréditos, También. por ejemplo, para reactivar las changas, se van a anunciar microcréditos que es una, es una política muy interesante lo de los microcréditos. Es algo que, si no me equivoco bien, incluso había nacido, por lo menos regionalmente, en Bolivia, eh, que tiene que ver con la fa facilitar eh, una ayuda económica justamente a personas que eh, no pueden acceder a un crédito muy grande y que necesitan comprar herramientas eh, para empezar un trabajo, por ejemplo, de albañilería, plomería, lo que sea, que vuelvan las changas, primero que nada.
0: Sí. Eso es muy, muy importante. Y vos recién comentabas lo que es la tarjeta alimentaria. Sabemos que se va a presentar ahora, no antes de que sea fin de año. Y eh, la idea, bueno, es que sea emitida por un banco oficial para eh, comprar, digamos, lo que es supermercados y ferias. Es solo para alimentos, ¿sí? Así se pueden fortalecer también las cooperativas de alimentación, las fábricas recuperadas, los productores de agricultura familiares... Sí, también hay un acceso, obviamente, a las familias, ¿no?, con la canasta familiar. Es increíble que siendo 2019, siglo XXI, ¿no?, tengamos un gobierno donde deje a gente que no pueda acceder a lácteos, ¿no?, claro. que no pueda acceder, digamos, a una canasta básica. canasta básica nadie está pidiendo, eh, no sé, tres kilos de asado con achuras estamos pidiendo las cosas básicas
1: Sí, los nutrientes, proteínas y vitaminas básicas que necesita una persona para desarrollarse bien Sobre todo en el caso de los niños que tienen que, por lo menos en sus primeros años de su vida, de su infancia Tienen que alimentarse bien para tener una vida plena en adelante Si vos los primeros cuatro años de tu vida no comiste bien, no tuviste los nutrientes, las proteínas, vitaminas necesarias para desarrollarte Te, te arruinaron la vida, sí, para sí. toda la vida prácticamente Tal cual. así que es, es muy importante esto, es el, es un eje central y bueno, y es el lado donde más nos duele a todos, no por supuesto, pensando que tenemos cada 10 chicos, cada diez chicos tenemos 6 que son pobres y tenemos que mirar a nuestros pies y decirle a los que les podemos dar de comer, a los que los podemos sacar, un día a pasear y comprarle un helado, decirle mira vos sos uno de esos cuatro chicos que tienen la posibilidad de salir a pasear, comprarte un helado y comer los, lo que tener la merienda y las cuatro comidas del día. Es muy fuerte eso, pensarlo así, decirlo así, pero creo que es necesario hablarlo, enfatizar, hacerlo con énfasis, para que, para que cale hondo, para que cale hondo y todos podamos apuntar hacia un mismo objetivo, que es la pobreza. Y sobre todo que en nuestro país, pensando que en nuestro país que produce alimentos para 400 millones de personas, no puede ser que nuestros hijos estén pasando hambre. Eso no puede suceder.
0: Sí, no puede ser que falte la comida en las mesas familiares y en los comedores. Llegamos hasta ese punto.
2: Sí, es un poco lo que venimos diciendo desde siempre. Cómo este, bueno, ya el gobierno que pasó, eh, se olvidó tanto de las familias trabajadoras y ahora cómo esas familias trabajadoras pueden con estos planes empezar a olvidarse de tener que salir a buscar la comida, que es un derecho principal, por otros medios, ¿no? Porque. Si no existiesen, por ejemplo, los comedores, que gracias a ellos muchos chicos hoy pueden comer, como decía Martín, más del 50% de los pibes hoy están bajo la línea de pobreza. Entonces, bueno, estos planes vienen a resolver todo eso que estos gobiernos neoliberales dejaron y siguen dejando en, en tantas, tantas regiones. Algo importante para aclarar es que las familias beneficiarias de esta tarjeta no tienen que anotarse en algún lado, sino que ya directamente están en el padrón.
0: Claro, no es un papel burocrático que hay que llevar claro. a un lado, que hay que... No.
2: Claro, no, ya directamente eh, son beneficiarios, el, en el padrón ya, ya aparecen eh, como beneficiarios de esta tarjeta, eso es importante aclararlo.
0: Sí, buenísimo, eso lo que decís. Y esta tarjeta se cobra mensualmente y es solo para uso de comida, ¿sí? Bueno, esperemos que, que esto salga adelante, como decíamos recién, las políticas públicas también van acompañadas de todos nosotros, así que... Le vamos a, a dar fuerza y tirar para adelante Chicos, nuestro primer bloque va terminando Me gustaría que, bueno, sigan participando ahí Nuestros oyentes eh, por redes, por el teléfono también de la radio Y dentro de un ratito también vamos a volver entonces con esa consigna Y mientras tanto, ¿con qué canción vamos cortando?
2: Bueno, el primer bloque lo cerramos con persiana americana de Soda Stereo.
0: Bueno, y estamos acá ya en nuestro segundo bloque de nuestro programa Voces del Sur, acá en FM Bajo Flores y recuerden nuestra consigna del día de hoy, que es definir con una palabra lo que sintieron con la asunción de Alberto y de Cristina el martes pasado. Así que bueno, ahora Lea nos va a estar diciendo los que están participando, ahí por redes. También recuerden que pueden por el teléfono de la radio, que en el bloque anterior lo dijo Martín. Es solo una palabrita, sí, acá dijeron Esperanza... Eh, dije calma también, emoción, así que pueden ir pensando ustedes también. Hoy tenemos programa hasta las 3 más o menos. Tienen tiempito para estar pensando en familia o con amigos, amigas, alguna palabrita. lea ¿las tenés ahí?
2: Sí, acá estuvieron diciendo eh, expectativa, liberación, que es un poco lo que, de lo que hablabas vos. De, después de todo esto que pasamos, liberar. Eh, muchas cosas, militancia, compañerismo, Muy muchas palabras que, que se siguen repitiendo también. Sí,
0: militancia está buena porque es lo que venimos diciendo también, ¿no? No es solo políticas, poli o sea, políticas públicas que puede ya tomar este gobierno, la gestión de Alberto, sino también nosotros, ¿no? Lo que podamos aportar para que salgamos adelante.
2: Así sí, pues. que además fueron cuatro años de mucha militancia, o sea, también, todo, también. Yo creo que Nos se aflojó. ganó gracias a todos los militantes que pusieron el cuerpo y... Y pelearon contra, contra estos neoliberales. Sí, de hecho
1: a mí me pasó que estaba en la plaza. En un momento me tuve que ir porque tenía la entrada de diploma de mi hermana. Y en, ese, en esa horita, más o menos, me fui. Estaba sufriendo a más no poder. No me podía concentrar en la entrada de diploma de mi hermana. ya terminaba el secundario y decía, ¿qué hago acá? Quiero volver, quiero volver. Estuve cuatro años esperando para esto. Imagínense. Claro, el tema es que hemos dejado, dejamos parte de nuestra vida, nuestra vida personal, relaciones. Se nos complican nuestras relaciones con la pareja, con la familia. Ponemos plata que a veces no nos alcanza, que no nos sobra. o No, no que no nos alcanza, pero no nos sobra primero que nada. Es, y yo decía, tengo que estar ahí, quiero estar todo el día en la plaza y hasta el otro día, de hecho, estoy hasta el otro día. Así
0: ah, que... bueno, vos le metiste entonces. Acá, claro. Mari de Parque Chacabuco dice, sueños, la palabra que me representa. El nuevo gobierno, todos los sueños por cumplir, que nadie le falta el plato de comida o la medicación. Está muy bueno esto, ¿no? Porque también han ido por todos no olvidemos, ¿no? La salud pública, que ha sido un desastre en estos últimos cuatro años, vaciamiento total han hecho. Chicos, acá estamos con el tema también de la ORT, ¿sí? La semana pasada quedaron 10 docentes de la institución fuera, ¿sí? Fueron despedidos sin causa. El jueves pasado, a las 5 de la tarde, hubo un abrazo colectivo convocado por estos docentes de despedidos, ahí en la sede de Almagro, ¿sí? Yatay 240. Hubo bueno, esto también viene, ¿no? Porque no hay causa, pero las hay, ¿no? Siempre. No, no, no dicen, digamos, en palabras... Quizás las autoridades de ahí, pero siempre hay un porqué, un trasfondo. Por primera vez en la historia, acá en la ORT, en esta institución, que tiene sede en Belgrano y en Almagro, eh, se logró una organización gremial sí, que funciona, como vengo diciendo, hace un año. sí. Y obviamente recibieron intimidaciones ¿no? hacia quienes participan del gremio por parte de las autoridades. Así que, como, como digo, siempre hay una causa, quizás no explícita, pero obviamente ellos saben porque es. Así que bueno, esperamos que, que esto se solucione.
1: Sí, pensando en lo difícil, en realidad, que es poder eh, generar un gremio, un grupo de delegados, eh, ordenar a los compañeros y compañeras que están afiliados a lo que es eh, las escuelas privadas, en realidad. Los que trabajan en escuelas privadas, porque efectivamente tienen esta lógica las empresas también, ¿no? Se hace un poquito quilombero, no les gusta un poco lo que hace, esta ideología. Sí, es un y...
0: norma nada más, ¿no?
1: Exactamente. No sabías de eso. Claro, exactamente. Es, esto era un logro terrible porque además es una de las escuelas privadas más grandes, si no me equivoco, de no sé si el país, sé eh, que de la capital. Sí. Ah, es, es un logro muy grande y, la, y estas cosas hay que no hay que dejarlas pasar. Pero para esto necesitamos también no solamente el compromiso de los compañeros y compañeras de trabajo de estos de estos trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos, sino también de, de las familias, de las familias, de los de los alumnos. Eh, apoyando a los docentes, en definitiva, un docente que lucha está enseñando. Sí, tal cual.
0: Y además, con esto de los despidos, no de estos 10 docentes, uno se pregunta, bueno, ¿tendrán algún problema? ¿Tendrán algún antecedente? La respuesta es no. Los estudiantes y las estudiantes que concurren, digamos, a este colegio los quieren mucho y las quieren mucho a estos docentes, no tuvieron ningún tipo de problema con ellos en sus clases y sabemos que tampoco pasa por una cuestión de ajuste, ¿no? ¿Por qué? Porque hay 6.000 estudiantes en las dos sedes, tanto en Almagro ¿no? y Belgrano, juntan 6.000 estudiantes. Entonces, claro, creció. Plata no les falta, no es que por una medida de ajuste que no le pueden pagar, digamos, a estos docentes, los tuvieron que despedir. Entonces, siempre hay una causa, pero, obviamente, no pasan ¿no? más por esto que no lo van a salir a decir las autoridades, no van a salir a decir, no estamos de acuerdo con una organización gremial, somos una escuela privada, ¿no? Me parece que es lógico de su lado, los entendemos porque sabemos de dónde vienen.
1: Sí, por eso apelar al compromiso también de los familiares eh, donde mandan a sus chicos a la escuela, justamente por lo que dijiste, porque los quieren a los docentes, porque son buenos docentes. Eh, eso hay que cuidarlo, siempre hay que cuidarlo, sobre todo a los buenos docentes, ¿no? Cuando uno se queja tanto del docente y esas cosas, si tenés buenos docentes, bueno,
2: cuidarlos también. Sí, cuidar a la educación en general, porque sabemos que es una de las patas más importantes para para una sociedad, pero bueno, como veníamos hablando, la esperanza está y sabemos que, que Alberto lo va, lo va a poder hacer al igual que todo lo que lo que fue quedando olvidado durante los cuatro años que pasaron, como los jubilados, los niños la salud, los medicamentos, todo eso, eh, yo creo que hay que apostar muy fuerte para que, para que se pueda recuperar y volvamos a hacer lo que alguna vez fuimos
0: así es Lía
1: y yo quería agregar una sola cosa que también tenemos que pensar eh, de qué manera está distribuida la educación en, nuestra, en la capital. Nosotros tenemos a la mitad de los chicos, más de la mitad de los chicos van a escuelas privadas. Y esto y esto es una decisión del Estado de no generar escuelas públicas, escuelas públicas y de calidad. Y sin hablar de, de, ni mencionar lo, todos los problemas que tienen los establecimientos de nuestras escuelas ahora actualmente. Eh, nada, eso también hay que pensarlo, hay que cuestionarlo, hay que tenerlo muy presente. Están dejándole los espacios a las escuelas privadas. No se construyen escuelas públicas para que haya más escuelas privadas. Y porque pueden manejar de esta manera justamente a los trabajadores. Son más fáciles de manejarlos
0: Tal cual. Otro cuestionamiento que a mí me, me gustaría decir es el, el tema de conceptualizar todo, ¿no? Porque a vos cuando vas al secundario, primaria también pasa, te enseñan las cosas pero como conceptos, ¿no? Entonces después es muy difícil salir, por ejemplo... A eh, manifestar o reclamar un derecho a, Por ejemplo acá también Con la ORT Que se hagan al abrazo colectivo, solidario Cuando uno conceptualiza los temas Los da una evaluación Y después se olvida, es muy difícil Integrarlos a uno y ponerlos en práctica Así que es un cuestionamiento más que tengo Para, para la educación Bueno, Después chicos, también tenemos el tema De Flavia Sagañas sí, Que fue condenada a 23 años de prisión Por tentativa de homicidio la encontraron culpable, dicen, por idear un plan para matar a su ex, que se llama Gabriel Fernández. Esta denuncia fue en 2017, ¿sí? Tras eh, haber, obviamente, denunciado que este señor ha abusado de su hija de 7 años. Así que es terrible porque la quieren condenar a ella cuando intentó decirle a la sociedad quién era este tipo, porque obviamente el sistema no, no la está acompañando. Así que es un tema también para... Para hablar es importante decirlo.
1: No, yo capaz que lo que iba a opinar es que en esto tengo poca información en realidad. El problema de la justicia es que no va detrás del hecho, va eh, cuando el hecho es, es, es realizado. O sea, claro. las suposiciones pueden ser varias, pero los hechos son sagrados, se dice, en el ámbito del derecho y esas cosas. Eh, Acá lo que tenemos que ver son políticas, lo que tenemos que pensar en realidad son políticas de prevención... ...que no creo que estén justamente en justicia, no creo que caigan ahí. Eh, me parece que tiene que ver con un conjunto de ministerios de distintas áreas. Eh, en este caso la verdad que me parece que quien haya llevado la investigación... ...que son los responsables de los fiscales, qué es lo que se dice... No, eh, creo que lo que se le echa la culpa a ella es por solamente haber publicado en las redes sociales, que eso es, eso es cuestionable, sí, pero no es el foco de la, de la discusión ahora. Es cuestionable lo de, la, lo de las condenas sociales, para mí de alguna manera es condenable, porque hemos visto más de una situación donde se escrachan personas que nada que ver, y eso es para discutirlo. Bueno, ¿no? pero
0: también hay que pensar que esta mujer, Flavia, sí, eh, cuando denuncia esta situación, Llama a la policía, obviamente, que va a la casa, allana en la casa, ven lo que está sucediendo. Una trabajadora social dice que determinó que no había signos de abuso ¿sí? en la niña. Y también eh, yo creo que hay escraches y escraches, no en lo que es redes sociales. Acá esta mujer se sabe que es una persona violenta, el ex, sí que no es una persona que la mayoría reconoce, digamos, como tranquilo ni nada. Es una persona que realmente... Tiene ciertas claro. cosas que, rasgos que
1: sí, para que quede un poco más claro, no es que me opongo, no, 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 no porque, dije. sino que es una crítica justamente quizás al estado, a la falta de política justamente, donde una persona no se siente contenida claro. por lo que le tocó pasar. Eh, repercuten estas cosas, caen otras cosas que quizás no es lo conveniente porque te puede pasar esto justamente no, y qué y, que además, tiene, ¿no? y además eso, justamente las herramientas, la gente no sabe, yo sinceramente te digo ahora, no sé muy bien para dónde tendría que disparar si pasan estas cosas nos falta, nos falta formación ciudadana sí. nos
2: falta formación ciudadana y de esto es responsable el Estado, totalmente Sí, y además eh, hay algo que está muy pendiente y en esto, que es la justicia con perspectiva de género, que es algo que se está luchando también porque en este caso eh, hubo denuncias previas del hombre que no fueron contempladas. Entonces la mujer en estos casos sale perjudicada, lamentablemente. Por eso está bueno el tema de un ministerio de género. Son políticas que avanzan en estos temas y que dejan de perjudicar a alguien solo por ser de otro género.
0: Tal cual, sí. Y deja de perjudicar a alguien que intenta manifestar algo, denunciar algo, que obviamente no es una situación fácil, ¿no? para ninguna mujer ni ninguna persona que pase por esto. Pero bueno, esperemos que, que obviamente las políticas acompañen. El colectivo de actrices argentinas junto a otras organizaciones piden la absolución de Flavia, ¿sí? porque manifiestan que lo único que hizo Flavia es esto, decirle a la sociedad quién es esta persona y bueno, es, la, es ella la que está siendo, digamos, condenada a 23 años. Esperemos que, que esto cambie en algún momento.
1: Por ella, por sus hijos, tiene cinco sí, hijos, cinco hijos cual, tiene. ¿dónde van a ir a parar los hijos, no? Eh, sí, 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 esto, el hecho que estamos discutiendo ahora, el foco está en esta decisión atroz, me parece, sobre la mujer Pero hay muchos temas de fondo también que son interesantes para tocar, como los que estuvimos debatiendo
2: Sí, lo, el tema de los hijos también se está pidiendo contemplarlo, porque son cinco chicos que no se sabe dónde van a quedar, ¿no? Sí,
0: tal cual bueno, saben que tienen que estar participando de nuestra consigna del día de hoy Que es eh, definir con una palabra lo que sintieron en la asunción de Alberto y de Cristina Ahí por redes sociales nos vienen diciendo, también por el teléfono de la radio Que ahora nos va a estar diciendo Martín Saben que ahí pueden mandar un mensajito y nosotros lo leemos al aire ¿Cuáles son Martín?
1: Bueno, primero en, Insta en Instagram eh, Voces del Sur Bueno, Facebook, Voces del Sur también, Twitter Voces del Sur BF, de Escuchen nuestros programas en Spotify y recuerden mandarnos mensajitos también al 15 22 94 6937. Reitero. Por favor. Porque así, ¿no? <risa> 15 22 94 6937. Y las redes siempre de la FM Bajo Flores en Facebook, Twitter. Twitter, <risa> Twitter, Twitter, Twitter. Twitter, Twitter. No sé qué me pasa ahí. Twitter e Instagram. Eh, FM Bajo Flores.
0: Perfecto, así que saben que ahora en el tercer bloque viene nuestra entrevista con Carucci, ¿sí? escritora acá del barrio eh, Y después vamos a terminar de leer las consignas que, que digan las respuestas ¿sí? ¿Con qué tema nos vamos en este segundo bloque, Lea?
2: Ahora nos vamos con un tema de Feli Colina, de dónde salió todo esto
3: Es que aunque quiera, no me sale escribir sobre lo bonito que está el cielo hoy, aunque lo esté lo que me sale, aunque no quiera y aunque me envenene, es la denuncia. Me sale el hambre de los pibes por los ojos, la inflación por la garganta, la pizzería vacía de mi barrio por las encías, la piña de un marido alcoholizado por las tripas. ¿Qué hago con este conjunto de injusticias hechas carne en mi carne? ¿Qué hago con este dolor inarreglable?
0: Y acá la tenemos a Carucci, escritora, acá del barrio. Carucci, es un gusto tenerte. Nos acaba de leer un fragmento, una poesía de ella de En el sótano hay un jardín, que es su libro. ¿sí? Carucci Antico Cava, no sé si dije bien en Antico, ¿está bien? Antico, es... yo sabía que algo estaba diciendo mal. Pero bueno, disculpas Hola <risa> Pasa con eso, viste A mí me pasa siendo docente que digo mal los apellidos siempre Así que es hasta que uno lo, lo dice bien, después uno no se olvida sure. ¿Cómo estás, Carito? Bien, Carucci.
3: estoy muy contenta de estar acá Gracias por invitarme
0: No, gracias a vos por venir eh, La verdad que para nosotros es muy importante darle lugar a artistas, mujeres también ¿sí? Que son parte del barrio y que hacen, en tu caso, poesía nos gustaría que nos cuentes, igual nosotros veníamos hablando obviamente antes de que empecemos el programa, durante también los cortes del bloque, eh, charlando un poquito de todo. Nos gustaría que nos cuentes ahora, que nos están escuchando los oyentes, eh, cómo empezaste a escribir, si siempre se te dio por, por la escritura, por esta expresión del arte.
3: Sí, eh, me gustaría antes de empezar a hablar, eh, agregar algo de lo que estaban hablando hace un ratito, que tiene que ver con las políticas eh, públicas que se han puesto en marcha, que nada, hace poquito, el otro día, desde el Ministerio de Salud, se activó el protocolo de cumplimiento para los trabajadores y trabajadoras de la salud, que es eh, cumplir con la interrupción legal del embarazo, que es legal para eh, situaciones de violación y situaciones en donde el cuerpo gestante corre riesgo al estar gestando. Eh, claramente hemos tenido... Eh, situaciones en donde, a pesar de esas situaciones, no se estaba cumpliendo, ¿no? Como se forzaba a la persona a seguir adelante con el embarazo. Y creo que es un gran avance en políticas públicas que se, se cumpla con ese protocolo para, para los trabajadores y trabajadoras de la salud.
0: Sí, tal cual. Es otro de los avances que estamos teniendo, como bien decís vos, y esperemos que esto siga por este camino, ¿no? Sí. Entre la militancia y las políticas públicas. Siempre.
3: Y, bueno, contar un poco... ¿Cómo empecé a escribir? Eh, escribo desde siempre. Digo, no tengo un momento en donde arranqué con mi carrera de escritura. Pero.
0: Pero vos sos una escritora de siempre. De entonces. siempre, digo. Y como, vos uso de razón. ¿Leías algo? ¿Intentabas, digamos, como seguir eh, ese estilo? ¿O me ibas me echando, digamos, en tus. Eh,
3: no, inconscientemente, digo. Siempre fui como muy lectora. Entonces eh, Digo, es como un ida y vuelta, ¿no? Digo, si escribís también lees si es como Algo que, que, que se da De la mano Pero no no, no tengo, digamos De cuando arranqué a escribir un, Una cuestión de decir Voy a copiar esto, sí, quizás me salía muy inconsciente De chica escribía, tengo libros eh, Tipo cuadernos que escribía poemas eh, Que me dan vergüenza ajena Igual, no, no, no. Pero... Es parte
0: del camino siempre, sí. ¿no?
3: Pero no, no, o sea, no, no recuerdo decir me voy a copiar. Sí, obviamente uno cuando lee mucho a un escritor, a un escritor, quizás inconscientemente incorpora sí, formas claro. que les gusta incorporar, y entonces sos como medio un híbrido, una fusión entre escritores y escritoras que te gustan. Claro. No, Digo, no hay nada independiente del otro, estamos como un poco todos
0: fusionados. Sí, tal cual. Sí, a mí me, me pasaba, por ejemplo, con Juan Gelman, que tiene una forma una estructura ¿no? en, en sus poesías que me hubiera gustado realizar. Obviamente no es copiar, como bien decís vos, claro. pero a mí me, me, me ha pasado de, cre de intentar realizar algo parecido a un escritor como Juan Gelman, que entre paréntesis es mi preferido, eh, pero no no me salió, no porque también hay que nacer con eso o estudiarlo, y bueno, es complicado a veces
1: iba a decir, Caru, eh, no, también esta cosa de que los escritores anteriores a uno no te van moldeando, por ejemplo, una vuelta leía algo de sábado que hablaba, por ejemplo, si uno lee art, se da cuenta que era un era un lector de Dostoyevsky, era un lector de yeah. Boudelier, y esas cosas son fuertes, y después vos te das cuenta que en vos también queda eso. ¿Cuáles fueron esos escritores que a vos o escritoras que a vos te fueron moldeando?
3: Eh, bueno, yo me gustaba mucho lo. O sea, cuando era más peque, leía bastante. Bueno, los, los, los conocidos, ¿no? Como los canon, que es tipo Borges, Cortázar, incluso igual sigo pensando que escriben muy bien, ¿no? Sí, que son sí. escritores eh, geniales. Leía, me gusta mucho los cuentos de Cortázar eh, y de Borges también. Eh, Sábato también me gustaba bastante. No es que no me guste ahora, pero no, no lo elijo. Digo, después fui como ampliando mi, mi abanico. Eh, y también de chica era muy fanática Osvaldo Soriano, que es un escritor Mira. argentino, que tiene. Yo en la primaria me alquilaba siempre un, un cuentito infantil que tiene, que, que, que escribió, que se llama El gato de París. Eh, que lo amaba, incluso lo robé de la biblioteca. <risa> ah,
0: mira No lo hagan. Me haces no? acordar a irlandese detrás de un gato de <risa> Walsh que se robaban libros.
3: Bueno, así. y mm, Es un libro que me encantaba. Lo leía una y otra vez, una y otra vez. Después me di cuenta que es genial, porque el libro cuenta, o sea, relata la historia de un pibe que se va de viaje, se va a vivir a otro país, se va a París, justamente, vivía acá en la Argentina se va con la familia y al gato no lo puede llevar ¿no? Lo, lo, lo tiene que dejar acá y él va soñando cuando vive allá en París, sueña que con el gato hace viajes y recorre lugares, porque bueno, era, era su gato y lo amaba y lo extrañaba, entonces fantaseaba que se reencontraba con el gato y años después me di cuenta que la historia cuenta en realidad que eh, se da en un contexto de dictadura no, entonces la familia tiene que exiliarse porque no se podían quedar acá y, y nada, es una historia hermosa y desgarradora a la vez, ¿no? Como esas sí, dos.
0: este desprendimiento, ¿no? Eh, es terrible. La dictadura, sí. el exilio, eh, es muy bueno ese. Yo no lo leí, pero como lo contás vos, me dan ganas de leerlo encima. Sí, está bueno. Está bueno y también para
3: trabajar con, con los pibes y las pibas.
0: Tal es cual. Lindo. Es lindo también, me imagino. Me, me gustaría que nos cuentes también, porque sé que utilizas las redes para, para exponer también lo que escribís sí. eh, yo te sigo sé que es caruxi, es caru x y sí, caruxi, caruxi sería, sí digamos. sí uno lo dice como quiere, me parece perdón no, no está bueno, bien estoy diciendo eh, y, y ha pasado por ejemplo con el encuentro nacional de la mujer que ella subió una historia de un escrito de ella muy lindo eh, que hablaba de, de los cuerpos no de la desconstrucción y que de, bueno, mi, mi lectura, ¿no? De, de lo que vos subiste, es que la deconstrucción No es solo de una, sino también es colectivo ¿No? Como haciendo referencia a lo que es El Encuentro Nacional de Mujeres sí Y nos gustaría que nos cuentes un poco También si tu escritura Obviamente va por estos lados, no es solo una escritura De, de algo que, que se te ocurre Sino que estás, digamos, afectada por una Militancia barrial Y feminista eh, Que también leemos cuando te leemos
3: Gracias Sí eh... Yo creo que para, o sea, para mí el arte y mi intención con el arte es, es un laburo de hormigas, primero, pero es como de alguna manera tender una mano, ¿no? Y que el lector, la lectora, de esa manera se sienta un poco menos solo y un poco menos sola en esa identificación con lo escrito, con lo que está leyendo. Eh, y a la vez como lo que escribo es como mi identidad, ¿no? que tiene que ver con el barrio que tiene que ver con la lucha feminista que tiene que ver con las corporalidades con los femicidios no y con la denuncia entonces eso está muy marcado en, en mis poemas y creo que para mí eh, digo, lo, lo que digo siempre es que nada es personal ¿no? en, eh, en un punto nuestra, digamos, nuestra socialización tiene que ver con procesos históricos y con cosas que vienen de hace años, entonces es imposible aislarse y salirse de eso. Eh, por eso me parece súper mágico que se identifique un montón de personas en mi escritura, porque es un poco eso, ¿no? Lo que me pasa a mí también le está pasando a uno a otro, a una a otra, y de esa manera como tender puentes, ¿no? Porque somos
0: sujetos sociales. Sí, tal cual. Y además pienso que no todos y todas somos escritores y escritoras. Entonces es una función importante que tienen como vos, escritora y poeta es poder expresar lo que quizás otro no puede en palabras y que se sienta referenciado o referenciada Sí,
3: sí es es, es importante, igual creo que todo el mundo puede escribir todo el mundo puede ser escritor o escritora digo, lo, lo que lo que hay que eh, lo que hay que tener es posibilidades, ¿no? herramientas y yo, como, o sea, más allá del barrio y más allá de que soy mujer y que tengo un montón de opresiones y digo sobre mí se ejercen un montón de violencias también creo que soy una persona eh, privilegiada lamentablemente porque las herramientas y las posibilidades que tengo para por ejemplo estar acá hablando no la tiene todo el mundo entonces para mí creo que la definición del arte es poner las propias herramientas al servicio del bien común y que de esa manera eh, hacer, digamos una función social de la poesía.
1: O sea que podría decir quizás que cuando escribís no lo haces solo por vos, sino que escribís por otros y de alguna manera están hablando otros también. Tu poesía es otros.
3: Sí, 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 sí. O sea, no, o sea, obviamente que parte de mí, pero siempre siendo consciente que no soy una individualidad. Digo, que soy una individualidad social. Digo, soy una individualidad de... porque, nada, mi cuerpo es este y soy esta, pero... O sea, es, estamos como digamos, todos y todas conectados y conectadas y, y siempre es, para mí, lo que escribo es siempre para el otro y para la otra. Digo, parte de mí y también obviamente que me gusta a mí, pero es también para, para, para el resto. Digo, si, si no hubiera un resto yo no escribiría. Digo, más allá de que la escritura tiene que ver con una cuestión de catarsis que obviamente se labura, ¿no? Porque la, la escritura es un trabajo, digo, no es solamente, bueno, escribo lo que me pasa en mi diario íntimo y eso es un poema, pero, digo, ¿no? Detrás de, de la escritura hay un laburo porque también se tiende a menospreciar, como decir, ah, bueno, escribís dos boludeces y sos poeta, ¿no? ¿No? Hay todo un laburo atrás, hay gente que hace talleres, hay gente que toma clases. Eh, entonces, eh, eso... ¿No? Eh, no solamente por mí, sino también por por un otro, que es básicamente lo, lo que me interesa, como unir, unirme y tejer redes a través de la escritura. Digo, hay gente que quizás lo hace a través de, no sé, de la radio, de la docencia, ¿no? A mí me gusta
0: a través de la escritura. Sí, y la verdad que te sale hermoso. Gracias. Varias cosas, su, su libro que se llama En el sótano hay un jardín, eh, sé que lo vas a estar presentando ¿no? En la Feria del Libro Feminista Mañana Me gustaría que nos cuentes eh, Dónde te vas a estar presentando En estas semanitas que quedan De lo que es 2019 sí. Así la persona que te esté escuchando ahora Y que te quiera conocer eh, Conocer tu escritura, tu militancia Puede hacerlo Sí, eh, mañana voy a estar en la Feria del Libro Feminista Que es en Santos Dumont
3: 4040 La entrada es libre y gratuita Va a ser de 2 a 11, va a haber librerías editoriales, va a haber lecturas de poetas, va a haber charlas eh, de género muy interesantes. Yo voy a estar no, no vendiendo mi libro, no voy, a estar comercializando, no voy a estar comercializándolo yo, pero sí va a haber una librería que lo tiene, entonces ahí lo van a poder conseguir, que se llama librería medio pan y un libro. Eh, y yo voy a estar a las 4 recitando algunos poemas míos, así que ahí reinvitados, invitadas todas y todos. Y después el 21 de diciembre, que es el sábado próximo, ahí sí voy a estar de feria en Casa Duncan, que es en Almagro, eh, con mis libros vendiendo y también algunos stickers con fragmentos de mis poemas, así que súper invitades.
0: Buenísimo. ¿Y la entrada ahí en Almagro el 21?
3: El 21 en Almagro, la entrada es un alimento no perecedero o un juguete para repartir en los merenderos del barrio.
0: Bueno, y en esto obviamente estamos... Dando cuenta ¿no? de la militancia también de Carusi no es solo la escritura y ello, esto que, que ella bien dice de, de ser con un otro o una otra, sino también eh, la solidaridad, ¿no? Lo tienen muy en cuenta, son un grupo muy lindo también los que siempre están ahí encontrándose en la escritura, en las lecturas de estas escrituras y en los que vamos a escuchar, ¿no? Así que bueno, Caruzzi, nos, nos encantó escucharte. Si querés, puedes decir tus redes, así también te siguen. Gracias por invitarme. Mis redes, estoy en Instagram como caruxi,
3: C-A-R-U-X-Y, eh, ahí tengo mi página, subo mis poemas, están los puntos de venta de mi libro, digo, todo mi contacto básicamente es el Instagram, y si no, aparte, mi Facebook, que es caruxi, el mismo nombre, Antico, separado, cava con B corta, así que ahí me pueden encontrar.
0: Bueno, buenísimo, caruxi, gracias por venir. No, gracias a es ustedes. Es siempre un placer escucharte, además de leerte. Y bueno, nos vemos mañana en la Filfem. Gracias, entonces. gracias. Bueno, y nos vamos con la entrevista, un tema también muy lindo. ¿Lea?
2: Bueno, para cerrar este bloque nos vamos con Mejor No Hablar de Ciertas Cosas de Sumo, un temazo.
0: Bueno, y llegamos al final de nuestro programa de hoy de Voces del Sur, siendo sábado 14 de diciembre. Ya estamos en las últimas de lo que es este año 2019, con un calor... Importante, una humedad importante, decir que no hay mucho solcito hoy y podemos estar ahí un poco en la sombra. Hoy ha sido un hermoso programa, nos, nos está acá con nosotros Carusi y eh, la hemos pasado muy pero muy bien. Hemos tenido nuestra consigna del día de hoy, que es, ¿qué palabra te representa, sentiste, digamos, en la asunción de Alberto y de Cristina? Eh, nos ha llegado la palabra desahogo, ahora nos van a decir también... Eh, los chicos, otras consignas, eh, otras respuestas igual a consigna. ¿Qué más dijeron, chicos, ahí por redes?
2: Bueno, nos habían dicho alivio, desahogo, vuelta, que es clave, la vuelta de un gobierno nacional y popular, ¿no? Y acá el compañero Martín tenía ganas de decir una palabra. A ver.
1: Uy, uh, bueno, voy a estar un poco picante. Eh, eh, se, me, se me cruza mucho socialdemocracia, ¿viste? qué sé yo, eh, 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 Alfonsín, eh, Alfonsín, digo, Alberto dice que es hijo de Alfonsín.
0: Bueno, eh. es discutible. O sea, eh, eso es para que debatamos, digamos, hagamos, no sé si un congreso para discutir, así un. pero bueno, necesitaremos ah, pero una obra que... de programa seguro.
1: Sí, 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 sí,
0: sí. Bueno, eh, a ver, acá me están diciendo... Sí, es verdad. Nuestro próximo programa va a ser el último del año, chicos, así que vamos a venir con todas las energías. Esperamos también que nos estén escuchando y dándonos fuerza porque ¡No! vamos a extrañar muchísimo, ¡No! pero vamos a recargar ¡No! las energías ¡No! para volver mejores.
2: Totalmente
0: Eso iba a decir sí, Lía. Sí, sí. Lía, me viene metiendo, me sacaste la me palabra de la boca. sacaste
2: de la boca. De la boca.
0: <ríe> bueno, chicos, ¿cómo la pasaron hoy?
1: Bien, 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 maravillosa. La verdad que además hablar... Primero, eh, los sábados ya saben, como siempre, ¿no? La paso muy bien con ustedes, recarga energía, me llena de vitalidad. Y sobre todo cuando hablamos de, de, de escribir letras, esas cosas a mí me gustan mucho, ¿no? Eh, lo que son las expresiones del alma, el arte en definitiva, ¿no? Que me parece que es lo que le falta aflorar a la sociedad hoy por hoy. Estamos muy materialistas, estamos... Sí, es este sistema. Sí, sí, totalmente, es este, este sistema, esta vía política y bla, 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 bla. Hay que fortalecer el alma, hay que alimentarla.
0: Así es. Vos, Lea, ¿cómo lo pasaste hoy?
2: Bueno, yo la pasé bien, como todos los programas, nunca la pasamos mal estando acá. Ahora, mucho más aliviados, tranquilos, volvimos. Así que, que bueno, sí, un poco con, con lo que decías de, de que somos una sociedad muy materialista... El otro día, después de, del festejo en la plaza, ya se empezó a comentar de lo que se había gastado y todas esas cuestiones que no vienen al caso, no, no suman nada. Lo importante y, era
1: la fiesta.
2: Eso, o sea, la gente tenía que festejar después de tanto y hay gente que parece que no quiere que la gente festeje. Pero bueno, hoy podemos festejar después del programa, yéndonos al cierre del año del Club Guillamira Flores, que bueno... Como la mayoría sabe queda en Avenida Cobo 1780, así que va a haber un gran festejo ahí.
0: ¿A qué hora es? Un
2: cierre del año. 17 horas arranca, así que en un rato ya se pueden ir preparando para ir.
0: Perfecto, nos vemos ahí. Y mañana también, ¿no? ¿Hay algo,
2: Lea? Y mañana está la Feria del Libro Feminista, eh, que queda en Santos Humón 4040. Esto se va a estar eh, haciendo de 14 a 23 horas.
0: Buenísimo. Buenísimo. Nosotros eh, nos vamos, los dejamos ahora con Mi Patria Bolivia y los dejamos, eh, el programa que viene, y los dejamos con Caruxi que nos va a decir un, una frase más.
3: Todo lo que pasa es importante. Es importante todo lo que pasa. Todo lo que te pasa es social. Es social todo lo que te pasa. Esto es social. No hace falta escribir sobre partidos. No hace falta escribir sobre partidos para que esto sea social. Todos tus deseos están atravesados, están atravesados todos tus deseos. Tu voluntad individual está interceptada, está interceptada tu voluntad individual. ¿Querés correrte de lo político? Te comento. Correrte de lo político es político. Lo político te persigue, te persigue lo político. Te pertenece lo político, lo político te pertenece. Y alguna que otra vez te aplastó, te aplastó alguna que otra vez.